0: Καλημέρα ή καλησπέρα Όταν επιλέγω μία ταινία ή μία σειρά και να την αναλύσω σε ένα βαθμό Συνήθως γίνεται με τη σκέψη του να τιμήσω κάτι Έναν ηθοποιό και την ερμηνεία του ένα σκηνοθέτη και το πώς επηρέασε ή το σύνολο της ταινίας Και πώς αυτή μίλησε σε εμένα ή στον καθένα Και υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να πάρεις μία ταινία σαν παράδειγμα Σαν χαρακτηριστική δηλαδή ενό ηθοποιού ή ενό σκηνοθέτη και πρέπει απλά να μιλήσει για το σύνολο τη δουλειά του. Γιατί είναι πολύ μεγάλο για να τον χωρέσει στην ανάλυση μία μόνο ταινία του. Αυτό ακριβώ συμβαίνει και με τον Μάρτιν Σκοτσέζε. Υποτίθεται ότι θα αφιέρωνα το επεισόδιο στο The και παραδόξω στη μόνη ταινία του που έχει πάρει ο Όσκαρ καλύτερη ταινία και καλύτερη κοινοθεσία. Αυτή η ιεροσηλεία. Το The είναι μία ωραία έξυπνη ταινία. Είναι η καλύτερη του. Σε καμία περίπτωση. Για μένα. Και για πολλούς άλλους, η καλύτερη του είναι το Goodfellas. Η σημαντικότερη ταινία του όμως, είναι ο Driver. Κάποιος θα πει το Raging Bull. Όχι θα πω εγώ. Όχι ότι δεν είναι σημαντική. Δεν είναι η σημαντικότερη του σκορτζέζε. Τώρα, το να είσαι ένας σκηνοθέτη και να έχεις στην φιλμογραφία σου και το Raging Bull και το Taxi Driver είναι κάτι παραπάνω από προνόμιο. Αν οποιοδήποτε άλλος, είχε ένα από αυτά τα δύο classics, θα θεωρούνταν σοβαρό όνομα. Όλος αυτός ο πρόλογος είναι περισσότερο για να καταλάβει κανείς το ότι επειδή ένα όνομα ακούγεται πολύ, δεν σημαίνει ότι είναι mainstream. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό, σε κουβέντα. Όταν έφτασε στο Σκορτσέζε, το σχόλιο μου ότι είναι εύκολα μέσα στους τρει καλύτερου όλων των εποχών, ο άλλο μου απάντησε, ε, όχι, πολύ mainstream για μένα. Που θα δεχτώ να μου πεις οτιδήποτε άλλο, Πε μου, δεν βγάζουν νόημα οι ταινίε του. Θα το δεχτώ πολύ πιο εύκολα από το επιχείρημα του mainstream. Δηλαδή για σένα, άμα το όνομα δεν είναι γαλλικό, δεν βλέπεις την ταινία. «Επίσης, από πού και πού ο Σκορτσέζε είναι mainstream. Επειδή έφτιαξε το όνομά του στο Hollywood». Άρα και ο Κασαβέτης mainstream ήταν. Ανάθεμα και αν το συγκεκριμένο άτομο έχει δει μισή ταινία του Κασαβέτη. Ο Σκορτσέζε ή Σκορσέσε, όπω ο ίδιο έχει πει ότι προφέρετε το όνομά του. Δεν ήταν πάντα mainstream, ό,τι και αν σημαίνει αυτό πλέον. Από κάπου ξεκίνησε και αυτός και στα ξεκινήματά του, σχετικά ξεκινήματα, δημιουργεί πιθανότατα την καλύτερη ανεξάρτητη ταινία στην ιστορία του σινεμά. Αυτή που αναφέραμε και πριν λίγο. Θα την αναφέρουμε και αργότερα. Τον ταξίτζι. Ο παραλίγο ιερέα, Μάρτιν Σκορτζέζε, να πούμε σε αυτό το σημείο, πέρασε από η σχολή, αλλά μετά από ένα χρόνο έφυγε από εκεί και αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκης και ξεκίνησε να κάνει τι πρώτε του ταινίε. Οι γονεί του δεν ήταν πολύ φαν αυτό. Ωστόσο, προχώρησε και η θρησκεία ποτέ δεν τον άφησε. Και το έχει πει και ο ίδιο, ότι η ζωή του είναι αυτά τα δύο: ταινίε και θρησκεία. Γι' αυτό και μέσα στι ταινίε του βλέπουμε την παρουσία τη θρησκείας σε διάφορα σημεία. Είτε από σκηνέ στι ταινίε του, είτε από ταινίε αφιερωμένε στη θρησκεία. Όπω ο Τελευταίο Περασμό. Βασισμένη στο μόνιμο, ωραίο και αμφιλεγόμενο βιβλίο του Νίκου Καζατζάκι. ή όπω το Silence, ή αλλιώ την ταινία από όπου κατάλαβα ότι πρέπει να πάρω στα σοβαρά τον Άντριου Γκάρφιλτ, σαν ηθοποιό. Ίσως ήταν και το Huxor Ridge. Είχαν βγει μαζί αυτά τα δύο. Λίγο μετά τα πρώτα του βήματα γνωρίζει τον εξαιρετικό ηθοποιό Χάρβικ Αιτέλ. Ακόμα νέο και αυτό τότε και χωρί πολλέ δουλειέ, κάνουν μαζί το Who's knocking on my door. Έπειτα ξανασυνεργάζονται στο Main Streets. Και είναι ο Καϊτέλ που λέει στον Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει για το ρόλο του Johnny Boy. Ο Ντενίρο πάει, παίρνει το ρόλο και από εκείνο το σημείο ξεκινάει μια φιλική σχέση περισσότερο, παρά συνεργατική. Γίνεται το πρόσωπο των ταινιών του Σκορτζέζε. Από τότε με τα χρόνια άλλαξε βέβαια, ο Ντικάπριο πήρε τη θέση του, όμω ακόμα δεν τον αποχωρίζεται. Και στη νέα του ταινία, παρόλο που ο Ντικάπριο είναι πάλι ο πρωταγωνιστή, υπάρχει και ένα Ντενίρο εκεί μέσα. Τρία χρόνια μετά το Mean Streets, έρχεται η ταινία που αλλάζει το όνομα του Σκορτζέζε, το όνομα The Neighbor και το σινεμά ολόκληρο. Ο Taxi Jis είναι μία από τι αγαπημένε μου ταινίε όλων των εποχών, γιατί πέρα από το ρεαλισμό τη, που είναι ρεαλιστική ταινία, όσο και αν δεν μα κάθεται καλά, ακούμε παρόμοια παραδείγματα κάθε μέρα, πέρα από αυτό, δεν είναι μία απλή ταινία. Δεν είναι μία ταινία που θα την βάλει για να έχει κάτι να βλέπει όσο τώρα στο μεσημεριανό σου, α πούμε. Δεν είναι μια ταινία που θα τη βάλει το βράδυ για να σε ανανοήσει. Επίση, μια και το ανέφερα αυτό, μην κάνετε το μεγάλο λάθο που έκανα εγώ και κάτσετε να τη δείτε νύχτα που έχετε αϊπνίε. Να έχει πάει τρει η ώρα, να στριφογυρίζει από τι 12, να μην μπορεί να κοιμηθεί και να πει: Αφού δεν κοιμάμε, δεν βάζω μια ταινία να δω. Μην κάνετε το λάθο να βάλετε το taxi driver. Σε χτυπάει περίεργα αυτή η ταινία. Όσο χαλαρωτικό και να είναι αυτό το solo του σαξοφόνου. Που ακούγεται στην ταινία, δεν σε χαλαρώνει καθόλου. Από του πιο χαρακτηριστικού ήχου στο σινεμά, που πλέον φαίνεται να έχει γίνει συνώνυμος με τη Νέα Υόρκη. Η κατάσταση, και η ψυχολογική και η κοινωνική του πρωταγωνιστή, η απεικόνιση βίας η ατμόσφαιρά τη με τα φώτα του δρόμου και το σκοτάδι του ταξί, για μένα δεν είναι σαν να βλέπω ταινία. Περισσότερο μου φαινόταν σαν να διαβάζω ένα βιβλίο. Ένα διαχρονικό βιβλίο, που ακόμα κι αν διαδραματίζεται σε μία εποχή. Είναι η θέση του χαρακτήρα που περνάει και στις επόμενες. Έχει να κάνει με το τραύμα, τη μοναξιά, την ανάγκη για αναζήτηση ταυτότητας. Πριν τον Joker, με τον Hawking Phoenix, ήταν το taxi driver που έφερε αυτά τα θέματα στην οθόνη. Και στα δύο υπήρχε ανάμειξη του Σκορτσέζε. Στο Joker υπήρχε στην παραγωγή. Η μοναξιά και η απομόνωση, που σύμφωνα με το Σκορτσέζε είναι η ταινία σε μία λέξη, συμβολίζεται με διάφορους τρόπους. Είτε τα κάγκελα στα παράθυρα, είτε το τζάμι που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και του πελάτε, μέσα στο ταξί, είτε η συνεχή επαφή με τον καθρέφτη του, με τον εαυτό του δηλαδή, παντού είναι μόνο του και νιώθει μόνο του. Νιώθει αποκομμένος από την υπόλοιπη κοινωνία. Και σε αυτό το σημείο, δύο είναι οι τρόποι σκέψη. Μπορεί να πει κάτι πάει λάθο με εμένα, είτε κάτι πάει λάθο με όλου του άλλου. Αυτό επιλέγει να πει το δεύτερο. Γι' αυτό και λέει τόσα ψέματα στον εαυτό του. Γι' αυτό και υιοθετεί τη ταυτότητα του προστάτη προς δύο χαρακτήρες. Οι οποίοι χαρακτήρες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που φανερώνει το τραύμα του. Είναι δύο γυναίκες. Η μία είναι ένα φλερτ του πρωταγωνιστή η άλλη όχι τόσο. Ο καθένας θα πει ότι η ταινία είναι για κάτι. Ότι μιλάει για κάτι. Και όλα αυτά που θα ακουστούν θα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι ο τελικός στόχος της ταινία είναι να σε βάλει σε μια διαδικασία να τεστάρει τον εαυτό σου. Να δεις αν θα νιώθεις τα ίδια πράγματα απέναντι στον πρωταγωνιστή μέχρι το τέλος της. Αυτό είναι το μεγάλο τεστ. Ο Ντενίρο τέσταρε και αυτό στον εαυτό του, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Όταν ακόμα έβρισκε τους ρόλους του μέσα από method acting και έφτανε στα άκρα. Για τον ταξιτζή, δούλεψε όντω σαν ταξιτζής στη Νέα Υόρκη. Πήρε την άδεια και όντω έκανε δρομολόγια για κάτι παραπάνω από μια βδομάδα, όπως έχει πει. Έκανε συνεντεύξεις σε ανθρώπους που είχαν επιστρέψει από πολέμους, μιας και ο χαρακτήρας ότι είναι βετεράνος, και πήρε τεράστια επιρροή από το σενάριογράφο, Paul Schrader, ο οποίος, όταν έγραφε το σενάριο, βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είχε πει και ο ίδιος. Υπάρχουν ένα ιστορίες για αυτήν την ταινία. Το πόσο καλή ήταν οι υπόλοιποι, η Τζοντι Φώστερ σε μικρή ηλικία, η Σιμπιλ Σέπαρντ και ο Χαρβί Καϊτέλ. Όμω, μακράν η καλύτερη ιστορία, και το τελευταίο πράγμα που θα πω για αυτήν είναι μια φήμη. Την οποία έχω μάθει κι εγώ από το γνωστό ντοκουμέντο που την διηγεί το Ταραντίνο. Δεν έχω καμία τρομερή άκρη. Το taxi driver ήταν έτοιμο, είχε γυριστεί, είχε μοταριστεί, όλα ήταν στη θέση του. Έρχεται η Ένωση Εταιρεών Κινηματογράφων τη Αμερική. Και το κατηγοριοποιεί στις X ταινίες. Αυτό σημαίνει ότι υπαγορευόταν για οποιοδήποτε κάτω το 18. Είτε ήταν με τη Συνοδία Γονέα είτε όχι. Στόχος της εταιρίας της Κολούμπια μικρότερη τότε, ήταν το R. Που σημαίνει ότι θα επιτρεπόταν και για όσα άτομα κάτω το 18 πήγαιναν να την δουν μόνο με την παρουσία Γονέα εκεί δεμόνα. Οπότε του λένε δεν ξέρουμε τι θα κάνεις, κόψε τις σκληρές κοινές και το. Ο Σκορτσέσε όμως δεν ήθελε να το κάνει αυτό γιατί γνωρίζει ότι αυτό που έχει φτιάξει είναι άρτιο. Πιέζεται από την τεταρία, αυτός δεν θέλει και καταλήγει να περάσει ένα βράδυ πίνοντας με ένα όπλο δίπλα του για να πάει το πρωί και να σκοτώσει τον υπεύθυνο της Κολομβία. Τελικά, το θέμα τελειώνει με την αλλαγή χρωμάτων. Σε πιο σκούρες αποχρώσεις και κάπως έτσι πήρε το Ratedar, που λένε και στο χωριό μου. Ας ελπίσουμε ότι... Δεν θα χαθεί και αυτή η ταινία στη νέα ψύχωση του Χόλιγουδ με τα remakes. Αν και εκεί έξω κυκλοφορεί μια φωτογραφία του Κιάνου Ριβς και τη Chloe Grace Moritz, ο ένα στη θέση του Ντενίρο και η άλλη στη θέση τη Τζοντιφώστερ. Ελπίζω να μην γίνει ποτέ τίποτα τέτοιο. Πάμε παρακάτω. Οι βιογραφικέ ταινίε είναι ένα πολύ δυνατό σημείο του Σκορτσέζε. Ξεκινώντα από την ιστορία του Τζέικ Λαμώτα, ενό μποξέρ που θεωρείται από του ιστορικότερου, και είναι και αυτό που ενέπνευσε το Σταλώνε και δημιούργησε τον Ρόκι. Ο Λαμότα, μεταξύ άλλων, έχει πει και το σπουδαίο «Έχω παίξει σε τόσους αγώνες και οι μόνες που μου επλήγωσαν τελικά ήταν οι πρώην μου». Λίγο γελί όταν αυτό έρχεται από έναν άνθρωπο που είναι γνωστό ότι υπήρξε κακοποιητικός στους γράμμους του. Για τον Λαμότα μιλάμε, δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Και περισσότερο αυτό προσπαθεί να δείξει και ο Σκορτσέζε με το Raging Bull ότι ο του ήταν ο μεγαλύ από την πρώτη σκηνή, με του τίτλου αρχή. Για την οποία σκηνή ο Μπράιαν Ντεπάλμα, σκηνοθέτη του Scarface και μέλο των Movie Brads, όπω του είχε ονομάσει εκείνη η εποχή, όλου εκείνου του νέου μακριμάλιδε σκηνοθέτε οι οποίοι για να φτάσουν στο σινεμά δεν χρειάστηκε να περάσουν από το θέατρο όπω οι προηγούμενε γενιέ. Σε αυτού συμπεριλάμβαναν και τον Σκορτσέζε, τον Κόπολα, τον Σπίλμπερκ, τον Λούκα και διάφορου άλλου. Ο Ντεπάλμα λοιπόν. Αφού είδε το Regent Bull, είχε σχολιάσει για τη σκηνή με του τίτλου αρχή. Όσο καλό κοινοθέται και να είσαι, όσο καλά και αν κάνει τη δουλειά σου, πάντα θα υπάρχει να σκορτζέ για να το κάνει καλύτερα. Άλλη μια τενιάρα, άλλη μια τεράστια αλλαγή για το τενείρο. Ο λαμότα βρισκόταν κανονικά στην παραγωγή, μια και η ταινία βασίστηκε στο βιβλίο του για να προσφέρει τη γνώμη του και τη γνώση του κάθε τόσο. Εκείδε Εκεί το Να προπονείται κανονικά σαν μποξερ τόσο αιμονικά που είπε ότι δεν είχε ξαναδεί τέτοια γρήγορη αλλαγή σε κάποιον αρχάριο και ότι μέχρι το τέλο των γυρισμάτων είχε γίνει τόσο καλό που θα μπορούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον box, αν το ήθελε. Η Η ικανότητα του Σκορτσέζε να παίρνει καλέ ερμηνεί είναι γνωστή και από τον τελευταίο χαρακτήρα τη ταινία. Αν μιλήσουμε για βραβεία, που πάντα έχει πλάκα αυτή η συζήτηση, οι πρωταγωνιστέ του έχουν υπάρξει αδικημένοι. Στα βραβεία Όπως και ο ίδιος Δηλαδή για το Raging Ball Δεν παίρνει το καλύτερη σκηνοθεσίας Το παίρνει ο Redford για το Ordinary People Το ίδιο και στο καλύτερη ταινίας Ωραίος ο Redford Δεν λέω Ωραίο και το Ordinary People Και η σκηνοθεσία του Redford Αλλά όχι πάνω από το Raging Bull Το πήρε τουλάχιστον ο Ντενίρο Στο πρώτο ανδρικού Που εντάξει δεν γινόταν να μην το πάρει Ακριβώς το ίδιο πράγμα 10 χρόνια μετά Το Goodfellas Έχασε το Όσκαρ καλύτερη ταινία από το χορεύοντας με του λύκους. Ωραία και τα δύο. Αλλά μπροστά στο Κούτφέλα, πώ να στάθει το χορεύοντας με του λύκου. Συγγνώμη, Kevin Costner. Kevin, συγγνώμη. Ξέρω, δεν θα μου κρατήσει κακία, είσαι ωραίος. Αλλά και το σκηνοθεσία που πήρε από το Σκορτσέζε ήταν ψηλό άδικο. Δεν ήταν έγκλημα. Δεν ήταν τεράστια η διαφορά. Αλλά τα έκανε όλα ο Σκορτσέζε. Τι άλλον έκανε. Αδικία που ωραία η Λίωτα δεν βρέθηκε. Ούτε υποψήφιο. Ωστόσο, ο Τζοϊ Πέσει πολύ δικαίω παίρνει το β' ανδρικού για ένα ρόλο που δεν προοριζόταν γι' αυτόν. Λαλίστατο, στον λόγο του, όταν κέρδισε. Άλλη μια βιογραφική ταινία. Μετά θα έρθουν και το Καντάν και το Aviator, για το οποίο βραβεύτηκε πολύ δικαίω η Kay Brandsett, ο λύκο τη Wall Street, The Irishman, όλε βασισμένε σε πραγματικά γεγονότα. Η περιγραφή του οργανωμένου εγκλήματο στι ταινίε του. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι τυχαίο. Μεγάλωσε σε μια γειτονιά του Μανχάταν που ονομάζεται Little Italy. Εκείνη η Little Italy που αναφέρει και ο Big Pan, στο καλύτερο 16 μπαρό στην ιστορία τη ραπ. Εκεί μεγάλωσε ο Σκοτσέζε. Μαντέψτε με τι ήταν γεμάτο αυτό το μέρο. Με μαφιόζου. Τα έβλεπε όλα μπροστά του, στη γειτονιά του. Και εννοείται ότι ήθελε να πει τι ιστορίε του. Το οργανωμένο έγκλημα είναι από μόνο του μια κοινωνία. Έχει τους του δικού του θρύλου και ήρωε. Πάνω σε αυτό είναι φασισμένο του Κουτφέλλα, ίσω η καλύτερη ταινία του, για την πραγματική ιστορία του Χένρι Χιλ, ενό Ιρλανδού, αλλά μπλεγμένου στην Ιταλική Μαφία, και την πορεία του μέχρι να μπει στο πρόγραμμα προστασία μαρτύρων και να του δώσει όλου. Αργότερα, μετά και από το Καζίνο, το 2002, έρχονται οι συμμορίε τη Νέα Υόρκη, βασισμένοι στο ομώνυμο βιβλίο του Χέρμπερ Τάσμπορη, ενό συγγραφέα ιδιαίτερα απασχολημένο με τις ιστορίες του υποκόσμου περίεργα γούστα εκείνη τη χρονιά στα Oscar η οργή του Daniel Day Lewis νικήθηκε από τη θλίψη του Άντρια Μπρόντι στον πιανίστα αμφιλεγόμενη στιγμή όμως περισσότερο από την εξαιρετική ερμηνεία του Lewis οι συμμορρίες τη νέα Υόρκης σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας σπουδαίας συνεργασία. είναι η πρώτη ταινία που κάνουν μαζί DiCaprio και Scorchese για να ακολουθηθεί από το πολύ καλό Aviator, δύο χρόνια μετά, το επίσης πολύ καλό The Departed, άλλα δύο χρόνια μετά, το νησί των καταραμένων, που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι είναι του Κορτζέζε, ο λήκο τη Wall Street και το φετινό Killers of the Flower Moon. Δέκα χρόνια μετά, την τελευταία του ταινία μαζί, μια και με λίγο τη Wall Street που περιέχει και μερικά λεπτά από τον μακώναχη από τι αγμένε μου τεχνικέ του Σκόρτζέζε, είναι η χρήση φωτογραφιών για να περιγράψει ένα γεγονός αντί για να γυρίσει κανονικά μια σκηνή και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού νομίζω πως οι περισσότεροι έχουμε δει το Hangover Η τίτλοι τέλους είναι γεμάτη φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά μέσω των φωτογραφιών μας δείχνουν πως πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο ώστε να καταλήξουν όπως κατέληξαν και ποντάρω ότι όλοι μας έχουμε ξεφυλίσει κάποια στιγμή κάποιο οικογενειακό album εκεί η σύνδεση. Αυτή η τεχνική σε κάνει να λε: Wow, όντω τα έκαναν όλα αυτά. Παρόλο που, αν κάτσει και το σκεφτείς δύο δευτερόλεπτα, θα πει: Ε, e, όχι, απλά μια ταινία είναι. Αυτή η τεχνική τα κάνει όλα πιο αληθινά. Και ο τρόπο του Σκορτσέζε να σε πείσει ότι: Ε, hey, αυτοί οι τύποι όντω έκαναν αυτή τη ζωή. Ειδικά από τη στιγμή που το έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο σε βιογραφικές ταινίε, όπω το Goodfellas και ο Λίκο τη Wall Street. Όμω, το βασικό εργαλείο του Σκορτσέζε είναι η αφήγηση. Δεν υπάρχει σε όλε τι ταινίε του και δεν θα έβγαζε νόημα κιόλα. Δηλαδή, φανταστείτε το Departed με αφήγηση από του πρωταγωνιστέ. Τον Decάπριο, στην προκειμένη περίπτωση. Να εξηγεί πράγματα για να αναφέρει πληροφορίε για να ολοκληρώσει τον background ορισμένων χαρακτήρων. Δεν βγάζει νόημα. Είχε λίγο στην αρχή για να μα συστήσει τον κακό τη ιστορία μα και αυτό αρκούσε. Το Departed είναι μια αστυνομική ταινία. Πάνω απ' όλα. Βασισμένη στην Κινέζικη ταινία Infernal Affairs. Πολύ ωραία να τη δείτε. Ναι, περισσότερο βλέπεις την Ιρλανδική μαφία στη Βοστόνη, αλλά συνεχίζει να είναι μια αστυνομική ταινία. Και η πιο έντονη του κορτζέζε για μένα, μαζί με το Cape Fear. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια ταινία, με τέτοια ένταση, είναι να συμπεριφερθείς στο κοινό σαν να είναι το κοινό. Δεν το θες αυτό. Θες το κοινό να είναι detective μαζί με τον detective. Θε να είναι undercover αστυνομική μαζί με τον πρωταγωνιστή σου. Και πάνω απ' όλα θες να σεβαστείς την νοημοσύνη τους. Να ανακαλύψουν μόνοι του τα στοιχεία. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Departed. Οπότε, όχι. Η αφήγηση δεν θα ακολούσε. Θα μου πεις, δεν κολλάει έτσι κι αγίως, γιατί ο Σκορτσέζε χρησιμοποιεί την αφήγηση με κωμικό τρόπο. Ναι, ο Σκορτσέζε χρησιμοποιεί ό,τι έχει για να σε βάλει στην ατμόσφαιρα. όμω. Από τον Jimmy Shelter των Rolling Stones μέχρι το Spoonful και το Smoke Stark Lightning του Howlin' Wolf το Sunshine of Your Love των Cream και το Shipping Up τον Boston των Dropkick Murphys ο σκορτζέζε πάντα φροντίζει η μουσική να βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο όχι με τραγούδια που θα σου μείνουν με το πόσο καλά είναι αλλά με το πόσο ταιριάζουν στην εκάστοτε σκηνή. Ας πούμε, μιας και το αναφέραμε το Sunshine of Your Love συνοδευμένο με τον ταινίρο να κοιτάει απειλητικά και να καπνίζει το τσιγάρο του, είναι μια σκηνή που αν την έχει δει, δεν πρόκειται να την ξεχάσεις. Είπαμε για ταινίε με μαφιόζους και οργανωμένο έγκλημα, είπαμε για ταινίε με τη θρησκεία, είπαμε για βιογραφικές. Είπαμε για την ιδιαίτερη περίπτωση του ταξιτζή, τα χρόνια της αθότητας είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, το keep fear είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, το King of Comedy ήταν μια κατηγορία μόνο του, το οποίο έκανε μόνο και μόνο για να τεστάρει τον De Niro και σε ένα άλλο ρόλο, διαφορετικό, κωμικό. Εκείνης στην οποία θέλω να σταθώ εγώ, είναι το Hugo, με τον NASA Butterfield που ίσως να τον έχετε δει και στο αγόρι πίσω από το φράκτη. Τον τεράστιο Ben Kingsley, Chloe Grace Moretz, Jude Law, Σάσα Μπαρον Cohen και τον τρισμέγιστο Christopher Lee Το Hugo είναι... Το ερωτικό γράμμα του Σκορτσέζε στο σινεμά. Και μια ταινία για το ίδιο το σινεμά. Ο καθένας θα δει την ταινία αλλιώ. Εγώ θεωρώ ότι έκανε αυτό που ο Σπίλμπερκα έκανε φέτο με το Φέιμπλεμαντ. Δηλαδή, έβαλε τον εαυτό του στην ταινία. Στην πραγματικότητα, δεν λέει μόνο τη δική του ιστορία όμως. λέει και την ιστορία όσων εμπνεύστηκαν από αυτόν και τη δουλειά του. Με άλλα λόγια, όλου του σκηνοθέτε από τη γενιά του μέχρι να σταματήσει να υπάρχει το σινέμα. Ταραντίνο, Άντερσον, Φίντσερ, Βέντερς, η κοέν μέχρι και ο Νόλαν έχει περάσει με κάποιες κινήσεις της κάμερας. 3.393 Τόσα είναι τα λεπτά κινηματογράφου που μας έχει δώσει ο Scorsese. 56 ώρες και 55 λεπτά δηλαδή. Ή δύο μέρες και κάτι. Και τώρα έρχομαι εγώ για να τον συνοψίσω σε 20 λεπτά. Δεν είναι αρκετά εννοείται, αλλά πιστεύω πως τις υπόλοιπες λεπτομέρειες είναι καλό να τις μαθαίνει κανείς βλέποντας τις ταινίε του. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.